0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。啊，今天我们终于又要开始新话题了。一直以来呢，我有一个话题，我其实都特别的想聊啊，就是《红楼梦》里的经济问题。但是这个话题其实不是特别好聊，因为首先这本书写作的年代已经是250年前了啊。我们对清朝的很多制度啊，比如说像继承啊、啊嫁妆啊。观想啊，还有一两银子到底相当于现在多少钱啊？这些啊、呃、经济话题其实都是需要非常严密的考证的，毕竟有一个啊、呃、历史的这个距离在这里啊，所以这个话题呢就被我们一直放着。我们也是想等到啊、呃、底气比较足的时候再聊。那最近我们觉得，诶，时机可能有一点点成熟了，因为我们聊了非常多的人物话题啊、呃，每个话题里面其实也都或多或少的涉及到了一些经济的部分啊。那现在觉得可以稍微的来聊一聊了，那我们就从这期开始啊，就开启一个新话题，也就是《红楼》里的经济账，也算是对我们一直以来的一个人物话题做一个调剂吧。
1: 哎，你有没有觉得一聊到经济话题，其实大家都非常感兴趣的一个点就是有钱人究竟多有钱？因为我经常在网上吃瓜，嗯、就是在扒那个什么《情深深雨濛濛》里面陆家究竟多有钱。就是说，哎，当时那个呃陆如萍买那个二十块钱的手镯，究竟值现在的多少钱？然后那《红楼梦》里面，其实大家也也会经常讨论这样的话题，就是哇，那么大个家族究竟有多少钱呢？就是大家很爱把它换成现在的这个。这个人民币的一个换算，然后给大家一个想象，说，哎，你看那些有钱人都是住庄园的，就不是说皇帝是用金斧头的，就是这种有钱人跟我们的生活都是有壁垒的，所以大家都喜
0: 欢去幻想一下，就是去八卦一下，吃一下瓜。没错，肯定是会很关心这个有钱人的生活啊，因为《红楼梦》的一个特别之处就在于它写的是个贵族的生活嘛。那我们普通读者多半都还是劳动阶级，对吧？那我们当然。但是想知道说哦，那一个在经济实力上和我们差距很大，已经非常接近这个富贵阶层的人，是一个怎么样的一个生活方式？红楼就给我们提供了这样一个视角，嗯，他首先他虽然不是皇室啊，但他们也已经是国公府了，而且他们出了嗯贵妃，那这个家就已经是相当于皇帝下面差不多就这一层啊，就是一个非常非常富贵的一个家庭了。那普通的老百姓，咱们就不说自己吧，咱们就说刘姥姥，是不是进了贾府都觉得没法想的这种富贵，没法想的这种讲究，就是一直在喊阿
1: 弥陀佛
0: 。<笑>嗯，可不是嘛。所以我们对于有钱人的生活是天生好奇的，这个也是要感谢文学作品给我们写出了这一面来啊！
1: 我记得之前我看那个什么《了不起的盖茨比》的时候，就是我觉得哇，原来他们的生活是
0: 这样的。嗯，对，这就是为什么要阅读，因为我们一个人很难体会啊、呃、那么多的人生，但是你通过阅读，你就是可以不一样的人生就全部都可以体验一遍啦、啊！真的非常感谢《红楼梦》给我们写出了贵族的生活，啊，否则我。我们真的没有办法想象250年前，哎，到底是一个什么样子啊？经济话题一聊下来呢，我们对红楼里的生活可能就会有一点点具象咯，因为我们现在就要开始少不得要算账了啊。嗯
1: ，就是很多人说《红楼梦》的叙述写的不好啊，是因为叙述的作者没有过过那种奢靡的生活。你看，就是在一开始的时候，曹雪芹都写了说，就是这个贾家用的东西什么都是半旧的，什么枕头啊，什么半。旧的靠枕啊什么就是用了很多这种“半旧”“半旧”这样的词汇，嗯、就说：“哎，你看有钱人的生活，他其实不是那么的高调的，他还是非常的，呃，怎么说？”就非常的在过自己的日子，他没有觉得贵的东西有多么的贵，奢靡的东西有多么的奢靡、嗯。就是他，因为他再怎么说还是一个物件嘛。我们看古今很多那种大大小小的作品，就可以拿一个家族的兴衰史来概括。我们能看到的这些作品，很多都是大家族由一个很兴盛的时期，在转到一个衰弱的一个时期。那其实你兴盛的时期快到衰弱的时期的时候，可能你就是在用一些很旧的东西，你。你不可能说把东西扔了之后又买新的，扔了之后就买新的，怎么可能呢？你看这个就不得不说到凤姐了。我觉得凤姐管家真的很难，她可能一睁眼上上下下就开始支出了，就是每天一睁眼就是花钱如流水
0: 、嗯。哎，你的观察很有趣啊、哦，因为你提到了，嗯，就《红楼里面很多的时候是用的半新不旧的东西啊，这个其实出现了很多次的。比如说黛玉刚进贾府的时候，她去见她的二舅舅贾政，那没有见到。舅舅嘛是舅妈，就是王夫人接待他的。王夫人对黛玉非常的客气啊，就再次的携她上炕，还让她坐假证的位置。但是黛玉当然很懂事啊，会察言观色，她不敢坐她舅舅的位置，就挨着王夫人坐了。那黛玉不是观察了一下吗？就是王夫人在上房里的用的东西，什么坐垫啊、靠垫啊，还有她日常坐卧的这个房间里的所有的陈设，都是半新不旧的啊，这是一个啊。还有一次也是提到半新不旧，就是宝玉去梨香院看薛姨妈和生病中的宝钗。他不是也观察了一下宝钗穿的衣服吗？也提到说他穿的是一些半新不旧的加长的衣服。这两个其实我觉得是有共性的。一方面，确实像你说的，其实有钱人家对待物件啊，就是这些东西再再华丽，它也是个物件嘛。就是这些人对物件其实没有那么的在意啊。就是呃，不像我们想象的那样，就是东西都要用新的，嗯、呃，就旧了就扔掉。首先不是这样的，嗯，他们其实也是以平。常心来对待这个物件的，另一方面可能就有一点点微妙了啊！我记得欧丽娟老师也讲过啊，就是贵族的格调啊，其实不是挥霍的，反而是有节制的啊。这个以后我们在经济话题里会一一二再再而三的去展开啊、哦。但是套用到这里的话，王夫人和薛姨妈。啊，说错王夫人和薛宝钗之所以用的东西和穿的东西都是半新不旧的，也正因为他们其实是很正统的这个贵族教养出来的女子啊，她们其实是不铺张的，也不太虚荣，也不太去嗯、呃、在人面前摆这个东西。就她们其实还怎么说呢？我觉得她们其实挺低调，挺过日子的。就。对，嗯、呃，对，呃，物件没有那么那么的呃物质化，所以他才会用半新不旧的东西。因为其实半新不旧的东西好用啊。我们不都有一个感觉，就是，嗯、呃，衣服就是，呃，你喜欢的衣服，如果是刚好穿了一段时间就特别舒坦，新衣服其实穿的是不舒服的。所以宝钗穿半新不旧的这种家常的衣服，哎，王夫人这个靠垫是半新不旧的，那是因为她用顺了嘛，而且人家已经这么富贵了。根本就不会在这些地方再去啊、呃、显摆一次了，所以这个就是通过黛玉和宝玉的眼光观察了一下王夫人和宝钗啊，所以从你的这个提到大家族用旧的东西啊，我们就啊、呃、引申出来了这么一点点啊。那最后呼应你一下，嗯、呃，刚,刚提到这个凤姐管家啊，哎，这就很有趣了，因为我们今天特别想聊的人就是凤姐啊，啊、呃，我特别同意你说凤姐管家难。因为他一睁眼就是花钱，<笑>嗯，对，从红楼刚开始，我们就能看到，虽然贾府还好像还过得很排场，可是从冷子兴的嘴里，其实已经在讲出来说，有一点点走下坡路了。虽然还没有那么的紧急啊，但是输到40回50回的时候，确实捉襟见肘的这个经济状况就开始浮现了。那这些难处会落到谁的头上呢？那当仁不让就是凤姐啊，啊、嗯。也还有假脸啊，因为他这对夫妻啊，就是要管家里的这些呃礼尚往来以及日常的开销的事情的，所以有没有钱，哎，就直接影响到他们的工作好不好展开。反、嗯、正凤姐确实每天一起来就是花钱啊，上上下几百口人啊、呃，除了刚刚咱们说的，像王夫人还比较节约啊，就书里面感觉王夫人不是特别、呃、要花钱，好像从来没有提到过说王夫人讲排场，嗯、呃，就是。在他身上花的预算很多，从来没有过。王夫人都是啊，省钱从我这儿来，对吧？就是啊，丫头财了从我这儿开始，不要委屈了你的妹妹们啊。但是除了像王夫人这样的啊，比较理解凤姐这种管家人难处的呃少奶奶来说，呃，很多人整个贾府的很多子弟其实是不知道柴米油盐酱醋茶的艰难的，他们其实是。这个生活水准是下不来的。那家人这么多，生活水准下不来，那花钱的地方越来越多，还有元春在宫里要打点，还有那么多啊、呃、贵族之间啊、呃，就有很多红白喜事要来往。可是家里嗯、呃、地租啊田产就那么点，而且到后面还越来越收不上来，那当然就入不敷出了。那凤姐的管家当然很不好当。别人可能还不会特别察觉到，可是黛玉不是中间有一次跟宝玉提了那么一嘴吗？黛玉就说：“哎呀，我闲了帮你们一算，啊，这个入的少出的多啊，如果现在不去考虑后呃后面的计划的话，必至后手不接啊。”宝玉那个时候还说：“哎呀，管他是谁呢，再少也少不了我们两个。”黛玉不说话了，估计在心里面给他一个白眼。黛玉想着说：“哎呀，凤姐姐每天这么操劳的管家，就你还在这里养尊处优的，不知道她的难处啊！确实，大家庭的经济问题是绕不开去的，我们是一定要直面啊、嗯、红楼里的这个经济问题。
1: ”我感觉凤姐每天都很忙，她甚至于连吃饭的时间都没有。你看她几点几刻做什么，都是那个 schedule 就是安排的很满很满的，连刘姥姥来找她，就是中间插一个缝隙去见一下她而已。哎。哎，那其实我一直都认为啊、哦，就是像凤姐来管家，她真的好有能力啊，就是又年轻又,又有能力，就就特别厉害。但是我也有一点很奇怪啊，就是凤姐从一出场她就开始管家了嗯，就是当然我们看她的表现啊，就是她无论是智商还是情商，她在管人的时候，我觉得凤姐这个当家她就是一个不二的人选嘛。比如说第三回林黛玉刚刚进贾府的时候，凤姐的那个性格一下子就立住了呀，她。就是人未到身先到嘛，一出场就对黛玉说：“妹妹想吃什么就告诉我，那些媳妇丫鬟们不好了也告诉我。”就是那种当家人的派头，一下子就跳跃纸上了。我就诶、哎，这个人很适合管家诶，后来他在代理宁国府的时候，也一下子就把这个一国州的宁国府管理得井然有序的，哇，就是觉得好厉害啊！这个人他确实很适合管家，就是除了他我也想不到第二个人选了。是的
0: ，凤姐管家。哎，这个好像是被当做一个既成事实来交代的，就是作者从来没有去解释过为什么是凤姐管家，好像这个就是一个不需要解释的事情啊，就。非常的自然，因为第三回上来就把凤姐介绍出来了嘛。从她的言谈啊、呃，到她会说话，到她跟王夫人唠家常，提到月前，一会儿提到给林妹妹找出这个布料来裁衣服，再到你刚刚说的啊，这个俨然就是当家人的这个派头啊
1: ，这执行能力很强哎
0: ，<笑>嗯，执行能力很强，所以导致啊，嗯，我小时候读红楼的时候是完全没有去考虑过为什么凤姐会管家的。直到我又读了很多遍之后，我其实是产生了一个疑问的，就是凤姐的身份很特别，因为她是荣国府的不被重视的长房的儿媳妇。嗯，现在住在荣国府的其实是二房，那么为什么凤姐有这个资格管家呢？诶，这其实是蛮奇怪的一件事情啊。那在。介绍凤姐为什么管家之前，其实我们也可以先引入一个蒋勋老师，嗯、呃，在在他讲红楼的时候提到的一个观点，啊，我觉得很有趣，就是他提到说，满清的习俗呢，就是按照满族人贵族的习俗，是新嫁入这个家里的少奶奶管家的，因为其实管家挺累的啊，那呃，像老太太这样，那当然已经退居二线要享福了，嗯，管家其实是个苦差事啊，就等于是要干活的，所以这个。责任是落到少奶奶身上，有点像是你媳妇熬成婆之前，哎，你得先干这么多，呃，这么多年的这个脏活苦活，而且也得熟悉一下这个家怎么治理的，以后自己成为婆婆了，享福了，再去监管这个儿媳妇管家的时候，哎，你就有数了，所以是有这么一个背景在，所以。呃，了解到这样的一个背景，我们就会觉得说，嗯，那凤姐作为一个少奶奶，哎，管家至少从辈分上来说是没问题了。但这还是没有回答一个提问，就是其实凤姐还是有挺多平辈的呀，为什么这个管家的责任就落到了凤姐头上？是不是也挺有趣的？
1: 你说到这个，我也觉得很奇怪啊！你说凤姐为什么不在宁国府，但是在荣国府呢？
0: 我真的是没有想过这个问题，因为宁
1: 荣二府应该算是隔开的吧？就是从黛玉进来的时候，我们就知道，就是宁荣二府它可能就是有一个呃小道连起来的，但是它并不是合在一起的
0: 啊！你这个疑问非常正常，啊，但是有点问错喽啊，因为。凤姐不管怎么样，她都是荣国府的嘛。别忘了，宁国府是贾珍这一派哦，是宁国公的后人；荣国府是荣国公的后人。凤姐她是谁的儿媳妇？她是贾赦的儿媳妇，对不对？她是贾琏的老婆嘛。所以他怎么样都还是荣国府的人。哦，对哦、哎，因为我们之前不是讨论过
1: ，<笑>假设作为这个袭了爵位的长子，他不是住在荣国府里面，反而是他那个没有爵位的弟弟贾政跟着母亲住在里面、嗯。当时我们就说，哎，因为贾母就是比较喜欢小儿子，就是比较偏爱小儿子这一派。而且你看王夫人的气质啊，她、嗯、也是一副那种当家奶奶的样子。他感觉好像他的气质和谈吐都是比邢夫人更高一筹的，就是显得假设一家都特别的窝囊一样，就是为什么要另立别院的那种感觉？
0: 嗯，哎，这两个问题我觉得是有关联性的，一个就是为什么长房假设住到外面去了？虽然这个外面他也是荣国府的。地方啊，只是说要出大门啊，再进一个小院子，有点像是在自己家院子里面架了一个墙起来，然后把假设作为一个独门独户就分出去了。但是其实也都还是荣国府的这个私产啊，只是相当于内部分了一个家，但是分的也不是特别彻底，所以假设和假证基基本上还算是利益上的共同体啊，只不过哎，他这个大房就单独住了，这个就已经够奇怪的了，因为。假设是长子，而且荣国公的这个爵位是他在袭着的。我们之前聊过，呃，宁国公和荣国公他们的爵位跟八个铁帽子王不一样，他们是降等承袭的，等于越传一代就要降一等。那从荣国公开始到贾母的丈夫又袭了一代荣国公，书里有交代啊，所以贾母的丈夫他还是荣国公啊，还是国公爷啊，那是到。这个儿子就要降了一等了，所以假设袭的是一个一等将军啊，这就已经在降等了。那不管怎么样，作为长子，他父亲的爵位是他袭着的。那这样的一个人凭啥不住在家里面呢？凭啥不住在荣国府是单住呢？这个问题书里一直都没有正面的解释啊
1: 。而且有很多人就是拿这个来讨论，说假设不是贾母亲生
0: 的，这个是个很自然的猜测，对不对？这个猜测是基于这样的一个事实啊，就是假设是长子，但不是嫡子。啊，所以呢，可能在荣国公去世之前，他的安排下就是，哎，怎么样还是给长子继承吧。但是呢，因为他不是嫡子那荣国公去世之后，那贾母可能不是那么的待见他，啊、呃，就觉得说，那结为你席我也是改不了了哈，这个有祖宗家法、啊。但是架不住我这个母亲，呃，不疼你啊，所以就让他单独住了，可能也分了一些家产给他，就基本上就跟他，嗯、呃，分家了啊。基于这个解释，我们就会得出一个结论是：是贾政肯定是贾母生的，不然贾母不会对他那么好，也不会对王夫人、宝玉这些人这么好，对不对？这是一种解释啊，嗯、呃，但是这个解释我觉得也是有一点问题的。为什么呢？呃，因为在后文里面啊，呃，贾赦其实有讲过一个笑话，明目张胆地说过贾母偏心。他那个笑话不就是说？就老百姓家里有一个妇人啊，就是心疼，后来要针灸，结果扎的不是正中间，而是往边上扎了。那他就说怎么扎扎边上了呢？嗯、呃，这个笑话的结尾是说，哎呀，殊不知啊，说偏心的母亲多了去了。就假设就用这个笑话来暗示贾母偏心啊。其实这个笑话虽然有点尴尬啊、哦，现场大家都不敢笑，因为就假设在说自己的母亲，呃，贾母偏心嘛。但是这个笑话一出来，反而让我们觉得。假设应该就是贾母生的，因为如果假设不是贾母生的，他是小妾生的的话，他根本就没有资格去说贾母偏心。嗯，在一个正常的家庭里面，贾母她是正房夫人，如果她生的儿子是贾政和贾敏。那他对于小妾生的长子，假设没有那么疼是正常的，所有人都会装作视而不见，就大家是基于一个理法维持这个关系，是不会去责怪贾母的。那假设自己也没有没有任何资格责怪他的嫡母偏爱弟弟不偏爱自己，那这就是很正常的事情。难道书里面我们？看到王夫人对宝玉那么好，我们会说，那王夫人怎么不把贾环搂在怀里，摩挲他的脸，说我的儿、啊，你喝了酒，快去休息。不可能啊，不是你的儿子，你做到这样的王夫人这样对贾环的态度已经很合格了，但是你就是不太可能把不是自己的儿子捧抱抱在怀里嘛。我觉得啊，假设如果不是贾母生的，他就不会开这个玩笑。他开了这个玩笑，就说明他正好就是贾母生的。不但他是贾母生的，贾政也是，贾敏也是。因为一开头黛玉进贾府的时候，贾母不是把她搂在怀里哭了一通吗？心啊肉啊的在那里叫哈，说我生了这么多儿子女儿，所疼者独有你母。这句话已经是一个暗示了，他就是说儿子是我生的，女儿也是我生的，我还生了好几个，这么多人里面独疼你母，这才显得他特别特别的偏偏爱贾敏嘛。如果他就生了一个，或者说就生了贾敏和贾政两个人，但是偏爱贾敏，那这句话也没有什么分量了。所以我觉得，综上所述啊，假设贾政、贾敏大概率，咱们不把话说死啊，都还是贾母生的，因为书里也没有提到任何荣国公有过什么小气啊。我们就只能认为，从这些上下文里面来看，这三个孩子都是贾母生的。当然，他更偏爱贾敏。他更偏二贾政，但是他对贾赦呢，嗯，他是没有那么喜欢，嗯、呃，但是因为是长子，袭了爵，而且中间我们也不知道发生了什么，反正分家分家了，就是大舅贾赦单独住了。可是表面上看来，这呃这个家里面其实秩序还是井然的啊。这个家里面大房二房之间地位还是平等的、啊。嗯、呃，邢夫人和王夫人各种待遇也都是一样的。贾母多半是出于一个母亲的特权。这个我们又要回到满清的这个制度了。之前也引用过蒋勋老师的观点，认为满族是让新嫁进来的媳妇管家啊。嗯、呃，那我们再引用蒋勋老师的一个观点。他认为，在满族的社会里面，母亲地位特别高，因为满族人、女真人是一个游牧民族。游牧民族男人在外面打猎或者是打仗，那家里面女人管家也就是母亲。当他已经有孩子之后，这个女人的地位是非常高的。我觉得这个观点我还挺认可的，就是整个清朝对母亲，从皇室到呃这个老百姓人家都是非常重视的。所以贾母的地位当然高，她又是国公爷夫人，又生了这么多孩子，就是家里辈分最高的。那她想跟谁住跟谁住啊？她还在呢。他既然活着，就代表荣国公这一房没有结束嘛，所以他就是可以住在长房里的，因为他荣国公的夫人啊，他住在里面，他想和小儿子住，没有任何人可以说他的啊。
1: 而且她是荣国公的夫人，按理说她就是住在自己的房子里啊，所以就不是说是贾母跟着贾政住，而是贾政跟着贾母住。反正怎么样，就是宁荣二府都是贾母的家就对了
0: 。我特别同意，我们不能理解为说是贾政住在荣国府里面，而是贾政跟着贾母住在荣国府里面。也就是说，现在荣国府的当家人理论上还是老太太，人家。是一个贵妇人，她只要没有去世，她就是老夫人啊。所以你这个观点是啊、呃、成立的。所以咱们掰扯完了，呃，假设这个身上的谜团啊，就是作为长子住在外面。哎，我们下面一个关联话题就是为什么管家的是凤姐了？因为凤姐是假设的儿媳妇，理论上假设都独门独院的单独住了，那凤姐不应该跟着自己的公婆一块儿住吗？她怎么又？管起了荣国府的这个主体部分的这个呃管家权呢？怎么管起了人家的经济呢？这是第二个谜团，对吧？这个谜团其实跟我们刚刚分析的贾政、贾赦和贾母的关系，哎，有着千丝万缕的关系啊。我个人是这么理解的啊。我们刚刚理谈到说，贾赦袭了爵，不知道什么原因单独住了，这个原因书里没写，咱们就。接受就行了，反正他是有一个独门独院的，其实也跟荣国府没有分开，等于荣国府内部分了大房和二房。但是荣国府的主体，就是老太太住的地方啊，是跟贾政在一起的，相当于是老太太带着小儿子一块住啊，就是荣国府的经济主体是贾政这一房，那也得有个人管啊，对不对？那老太太这个岁数不可能亲自管了，她是享清福的这个年纪了。虽然有管家，但是必须要有一个姓贾的人管着这些管家，因为不可能让管家来管你们家的这个经济的情况啊，呃，这个每天花多少钱这些事情，对不对？所以一定还是要从姓贾的，哎，这些后代里面挑一支挑一对夫妻这么来管家。其实人选真没那么多，我们稍微一分析一下就会发现，凤姐和贾琏管家。几乎是唯一的选择，也是最好的选择。为什么这么说呢？那老太太不能管了，对吧？要享清福啊！往下，那不就是贾政和王夫人了吗？哎，这两个人出于种种原因不合适，为什么呢？首先，贾政他干的可是一个有实际工作量的一个官职，他是公布的员外郎。啊、哦，他很忙，他要去打卡上班对，他还得出差呢。<笑>书里提到过好几次，贾政点学他一出去几个月，对不对？回来的路上可能哪里又有,有海啸了，哪里又有,有饥荒了，皇帝还会说：“哦，你弯到这里去管一管，赈灾粮的发放，再回来。”就是他出去一趟要很久的，所以经常不在家。在家的时候，他住在京城里的时候，他也要每天去上朝的。他不上朝的时候，提前回家的时候，才可以和亲客相公们，呃。说说笑笑的聊一聊哈、啊，就写写诗什么的，就是享一点清福。所以他其实是挺忙的，那他就不适合管了管家了吧？他没有时间了。那再说到他老婆王夫人，王夫人书里面一直都觉得他是一个吃斋念佛的能力有限啊，这个人不光是能力有限，他的意愿也很有限啊。吃斋念佛就已经表示他对于管家里的这个银钱啊、人事啊兴趣不是很大了。他的兴趣放在他修行上了，或者说放在他宝贝儿子身上了，能力有限也很明显啊。王夫人偶尔管过几次，都管得一塌糊涂。比方说，他看到这个大观园里有点乱套了，就非要抄检一番，又把人赶出去。你看，都是灾难性的多米诺效应，就是这个家就是在王夫人手上肯定是管不好的，所以能力和意愿都都有限啊。所以你看，贾政没时间，王夫人没能力，也不想管。那就得再往下看了，对吧？何况我们前面也聊到了，要培养少奶奶管家。那王夫人和贾政也是家里的中流砥柱，都也已经是老爷和太太，他俩也不太适合管了哈。那再往下看，更没人选了。王夫人的孩子里面，你看元春在宫里，大儿子贾珠去世了，留了一个寡妇，嗯，和一个弱孙啊、嗯，就是李纨和贾兰，这没法管了，因为。我。管家其实是要对外有很多事情的，而且管家最好是要有一对夫妻，因为女人来给女管女主人汇报，男人要去给男主人汇报，然后这个女主人和男主人在家里面，他们两个人可以商量，这个才是一个比较好的一个管家的团队啊。那如果李纨是一个寡妇的话，就非常不合适。那你说家里的男管家或者小厮？过来跟一个寡妇少奶奶汇报工作吗？这成何体统？这只能在门外，还得拉着帘子呢。他们是不太能够直接见家里的女眷的，这就已经很不方便了啊。所以李纨已经没有管家的这个机会了。再往下看就是宝玉了吧？那宝玉他没结婚呢，而且宝玉对经济上的问题一点兴趣都没有。我们前面聊过，他就是个公子哥，根本算不清账的。他那一两银子是多少，他都不知道，那都不可能管了吧。那贾环就更不可能。探春是个没出阁的小姐，迎春和惜春啊，一个是贾赦家的，一个是宁国府贾珍的妹妹，这都不算荣国府的正经人啊，这都不合适。算来算去，没有人管了。哎，再回到我们之前聊过的贾母一碗水端平的话题里面，有一个非常微妙的主题啊，就是贾母的一个他很重要的一件事情啊，就是要大房和二房之间。一碗水端平，就是表面上他得搞平衡。这个时候就有一个非常合适的人选浮出水面了，他当然就是凤姐了。嗯，首先他是大房的媳妇，嗯，如果让他来管荣国府，也就是以二房为主体的这么一个荣国府的话，就起到了一个平衡作用，因为这给了大方面子嘛。就你虽然都单独出去住了，我还是很器重你们这一家的，所以让你的。儿子和媳妇过来管我家，就会显得我们家虽然表面上分家了，其实没分家。而且我大房二房之间，哎，似乎还是很平等的啊。那老太太也给足了大方面子啊，这是一方面。另一方面，咱再回到啊凤姐的能力上来说，像你开头提的，凤姐是不是特别能干？人家从能力上就符合管家的这么一个条件啊，何况。啊，凤姐和贾琏是一对年轻的、健康的，啊，一个关系还比较融洽的一对小夫妻啊。哎，他们就比较适合管家了。像我们前面分析的，哎，媳妇们、丫鬟们可以向凤姐汇报工作。小厮们、男管家们可以向贾琏汇报工作。这两个小两口是不是晚上吃饭的时候，他俩还可以一起商量商量？什么给宝钗过生日，什么规格啦；老太太过生日送什么礼啦；元春啊、呃，这个这个过节呃呃，给宫里送什么东西啦？这些事情是不是他俩就可以商量了？外面有什么太监过来要点好处，这对小夫妻是不是就可以打个配合？所以你看，他们两个人是满足管家的几乎所有条件的啊。一方面满足了平衡大房二房，另一方面这两个人从年纪、能力和意愿上都符合吧。凤姐是特别想管家的啊，因为凤姐特别有要强的这个心，你要给她点事儿做，就是重用她。这个凤姐是非常非常开心的。我觉得贾琏也有一点，虽然贾琏的事业心没有凤姐那么明显啊。但是这两个人管家，我觉得他们从能力上到意愿上，应该都是呃具备的，这是第二个条件。第三个，我觉得就是从荣国府现如今的这个掌门人，就是贾政和王夫人来说，他们也愿意啊。嗯、呃，你看贾政这个人，我觉得他心思是比较正直的，他心里应该没有特别多大房和二房之间这斗来斗去的这些歪门邪道的心思啊。你看他对贾琏这个侄子，其实挺好的。所以他觉得让自己的儿子还小，那让侄子来管管家，管一管家里的事情，要锻炼锻炼是挺好的。所以你看，贾政对贾琏，他应该是放心的。那王夫人对王熙凤，那就更放心了。那王熙凤是王夫人的哥哥的孩子，那是内侄女，都是姓王的，相当于是自己人。你说王熙凤是向着邢夫人呢、啊，还是向着王夫人呢、啊？对不对？那肯定是。表面上给邢夫人自己的婆婆面子，内地里面肯定是向着王夫人的嘛。有什么事儿，我觉得王熙凤一定是第一个跟王夫人请示，第二个才会去跟邢夫人请示的。邢夫人应该都排不了第二个，我说错了，邢夫人应该排在贾母和王夫人后面，是第三个
1: 。这么说的话，王熙凤其实跟王夫人还更熟一点
0: <笑>那是必须熟，因为他们有血缘关系嘛，对不对？而且他从这个角度上来说，他也是。宝玉的表姐，嗯，贾母这么疼宝玉，那王熙凤是宝玉的表姐，是王夫人内侄女，所以把荣国府交给王熙凤这么一个啊、呃、有血缘关系的人来管理，又是自己家的儿媳妇啊、呃，我觉得王熙凤这个人选选的是非常非常好的，她绝对是会让至少贾母是满意的，对不对？贾母喜欢王熙凤啊，觉得你又会说事儿，也能干，那王夫人和贾政也满意。那假设和邢夫人，不管怎么样，他表面上他必须得满意啊，对吧？你都已经分家分出去过了，就算不让你儿子媳妇管家，你也没什么可说的。现在让你的儿子和媳妇住到荣国府里面来管家，那绝对是在给大方面子嘛。其实理论上，如果假设和邢夫人比较有情商的话，他们应该非常要注意去笼络自己的儿子和媳妇的，因为自己的儿子和媳妇更靠近权力中心啊。当然，从后文来看，这个贾赦和邢夫人丝毫没有这么高的情商，嗯，所以他们经常跟自己的儿子和媳妇为难啊，这就是后话了。综上所述，啊、呃，王熙凤，嗯、呃，和贾琏管家。我觉得是一个非常非常好的人选啊，也是
1: 最佳人选。哇，这样感觉大家族想平衡美房的关系可真不容易。那贾母真的是很不容易，她这样平衡的还蛮好的。因为这样算下来的话，贾琏跟王熙凤等于就是住在叔叔家里面了。所以其实总的来说，姜还是老的辣呀。就是贾母其实是非常有智慧的，而且她也明白家和万事兴。就是让贾琏和王熙凤来管家，没有贾母的力推是很难实现的。也就像你说的嘛，就是贾母是考虑到了一种平衡。他肯定是想的是，哎呀，我虽然跟小儿子一起住，大儿子已经分家另过了，但是我还是选了大儿子生的孙子来帮我管我和小儿子一起住的这个荣国府。这样的话。哇、啊，大儿子也有面子呀！哇，就是贾母其实平时、嗯、看起来乐乐呵呵，啥都不管，但是其实私底下感觉他也想好多、啊。
0: 是的，所以选凤姐来管家哦，嗯、呃，基本上让所有人表面上都没什么话可说的，确实是一个非常非常好的一一张、啊、不二的人选、啊。对，真的是一个不二的人选。嗯、其实我们延伸一下贾母的这个心思啊，选凤姐管家还有一个长远的好处，怎么说呢？如果我们把贾政这一房将来要继承荣国府的家业作为一个基本前提的话啊，因为我们刚刚谈到过爵位是给假设了，可是这个爵位是个虚职嘛，而且传一代就要降一等，其实。荣国府的真正的经济来源是他们那些田租和地产啊啊，这个才是他们的银子的来源啊。所以谁住在荣国府里面，谁去负责收这个田租和地产，谁能够动用家里的预算，谁才是当家的人。从这个角度上来看，目前是贾母是大家长，然后往下是贾政这一方在管啊。这个这个应该没有什么疑问啊。那如果是从这个角度来看的话，是不是最后的最后？管家的应该是贾政的后代了，对不对？就是这个荣国府这个房子住的人，继承这一大家的这些啊、呃，这个房子也好，建筑也好啊，里面的这些呃金银器皿也好，这所有的东西呢，是不是都应该是贾政这一房？那无外乎就是宝玉和贾环咯，当然也可以提前把贾兰算上，因为他代表贾珠嘛。总归是这么几个人嘛。那郑老爹的孩子还是挺多的哈。那如果是这样的话，让凤姐来管家。其实是有好处的，为什么呢？因为宝玉现在很小啊，贾环就更小了，贾兰就别说了，贾兰是孙子更小。这个时候其实是需要是有一段空缺期的。那如果让凤姐来管家的话，其实是一个承上启下，有点像是说让凤姐来锻炼锻炼。将来哪一天宝玉成家了，那是不是还有几年，对不对？那宝玉的媳妇。或者贾环，咱们也考虑在内吧。或者以后的贾兰啊，这些都还小，都要将来过几年或者十几年才有可能进入到这个管家的这个队伍里面来的人。那这段时间其实就可以由凤姐代理一下，并且有点像是哎教一教后面的呃下一个接班人的这么一个意思在里面、啊。因为我们前面聊到过凤姐和宝玉的这么一一层关系啊。嗯，所以凤姐对宝玉这个心应该是比较比较真诚的。虽然说她在贾府的这个关系里面算她是嫂子，但是她本身又是宝玉的表姐，对不对？所以说她和宝玉应该是心在一起的，所以她应该会对宝玉比较好。这就是以这是贾母最看重的一个人，将来啊、呃，不管是宝玉、贾环还是贾兰继承这个家业，凤姐权力交出去的时候。呃，我觉得应该会相对来说会比较顺利一点啊。
1: 我要是凤姐的话，我肯定不愿意啊，因为我会觉得哇，我这么有能力，我这么我操了这么久的心，心，我到最后就是一片真心为了狗的感觉。你看，连平儿都是经常劝凤姐说，迟早要回那边去，在这里操一百份心没有意义，更没有必要和小人结仇。那就说明，其实凤姐对于迟早要交出管家的权利是心知肚明的。那他这么兢兢业业图啥呢？难道说他就是一个非常有事业性？心也是非常的有啊虚荣心吧？你看他管宁国府的时候、嗯，他还是非常的当仁不让的，就哎我就是爱表现、嗯，我就是爱站在这个舞台的中心。我觉得这个跟凤姐的性格脱离不了关系啊。嗯，
0: 刚刚我们提到说凤姐的管家这份委任应该是有期限的，对不对？因为他怎么说他是假设的儿媳妇啊，贾琏是假设的儿子，你贾假,假设这一支都已经分出去了，现在让你们住到叔叔家啊、嗯，管理这个荣。国府的经济大计，嗯，那人家贾郑老爹他也不是没孩子啊，他有儿子孙子，总要长大的，总要娶妻的，到时候不就是应该呃贾政这一支的少奶奶管家了吗？那个时候你王熙凤就得回到那边去，就像平儿说的，总归还是要回到那边去。啊。这个事实是设定下的，已经是王熙凤不能更改的。而且我们可以联想一下，书里虽然没有写，但是。当这个家族把王熙凤和贾琏请到荣国府里面来住，让他们管家的时候，他们也是心知肚明的，这份权力迟早要交出去的。这个时候就好，问题来了，像你说的，那凤姐忙成这样干啥呀？图啥呀？因为书里提到过的，凤姐的月钱其实就是她这个级别的少奶奶的月钱，她并没有因为管家多拿一份工资，对不对？她不是在和李纨。呃，在算账的时候，在那里酸溜溜的抱怨嘛。他说：“他说你，嗯、呃，就是呃，因为是寡妇又带个小子，老太太就要给你添一点，足足有二十两，和老太太和太太齐平，比我们多好几倍呢。”啊，他好像是说的是三四倍，后面他又有一次跟别人哭穷，说他和贾琏的月钱加在一起就那么几两银子，所以我们大概推测出来，凤姐的月钱可能是四两左右，就是她比姨娘高，但是肯定是不如王夫人高的，所以大概在四两左右，就是肯定是不到十两了，但是李纨是有二十两，而且凤姐哭穷的时候，我们也听得出来，管家就相当于他作为一个家庭成员。该做的这个贡献一样，这个工作是没有工资可以拿的，因为你是家里人，没有工资拿。就像我们现在说，好像全职太太没有工资，因为你的你照顾孩子做家务，<笑>就是你该做的一样啊。因为你已经没有工作，你老公养家。这个当然在现代社会可能已经有很多人意识到了，其实家务也是一份有价值的工作。可是，在荣国府那个年代，你是家里人，你管家就是你该做的事情，或者说。这份工作是你抢着要做的呢，对吧？因为你不是仆人，不是丫鬟，也不是小厮，也不是赖大这样的管家，所以你没有怨钱，因为你是自己家的人。那要这么说起来的话，凤姐管家又有期限，就是迟早得交权，啊、呃，又不多拿一份工资，图啥？真像你说的图啥？我们真得问了啊！难道真的是事业心和虚荣心吗？确实有，凤姐确实有事业心和虚荣心，她也是想锻炼的。他享受那种别人簇拥的感觉，别人说啊，二奶奶就是能干，精神好，把家里料理的井井有条，享受的。但是可别以为凤姐就如此的理想主义啊，就只享受别人的吹捧啊，就一点物质的好处都不要啊。那你可是错看凤姐了。凤姐对于管家这个身份，哪怕只是暂时的，能够捞到多少好处，她可是太知道了。他不但知道，他还充分的利用了他管家的这么有限的几年，能捞几年是几年，能捞一点是一点。这个例子，哎，可是太多了。我们现在就已经涉及到经济账的本质了啊，我们就要开始聊到凤姐作为管家，她涉足那些经济行为了啊。前面我们，嗯，还有一个背景没有跟大家解释啊，就是《红楼梦》里的经济账大部分都是侧写的。就是它相当于做一个背景，嗯、呃，从来都很少直接写家里经济有什么问题，都是在情节里面提出来的，什么月钱没有发呀，或者说家里的米接不上啦，这个只有老太太才能吃胭脂米了，别人只能吃白米了，就你只能通过这些细节去窥探家里的经济状况，但是经济状况其实就是贾府啊、呃，宁荣二府这几百口人生活的一个背景嘛，它相当于经济基础。我们刚刚提到这些情节是上层建筑啊，凤姐在经济行为里面扮演了非常重要的角色，她是贾府经济账里面不可缺少且非常非常重要的一个人，因为她非常的活跃。咱们刚刚聊到凤姐管家又不能多拿钱，要图什么？她图。灰色收入啊
1: 呵呵，感觉每一次书里面出现凤姐的时候，其实跟钱都分不开啊。就比如说过生日的时候，就是在凑份子的时候，大家都会知道哦，这是多少两多少两。而且后面那个张金哥退婚的时候，是明确的写了三千两银子的。我们才想，嗯、哇，天哪！就是原来我们知道那种什么二两、四两、二十两，比起三千两，那可是凤毛麟角啊。呵
0: 呵凤姐的灰色收入可多了。啊、呃，你刚刚举的这个三千两银子，这个应该是凤姐以管家的这个身份能够捞到的钱里面一个比较明确的，又数目比较大的一笔了。其实他有很多笔，且不说很其他的，就这一笔也是因为他管家才捞到的这个好处。记不记得书里面当时提到说，是因为整个家族都去。呃，这个庙里面去安葬秦可卿，所以这个进虚老尼晚上不就找凤姐商量吗？说，哎呀，有这个事儿，还望二奶奶做主。如果凤姐那个时候不当家，进虚这话就不会找她说了，对不对？应该是谁当家找谁说嘛，因为当家的人才可以写信，才可以表达家里的人的这个意愿啊，才能有这个人情和面子在中间做公关啊。就是因为凤姐当家。再加上贾琏是男管家，所以贾琏的手上肯定是有荣国府的印章的啊。书里面是有提到的，说啊，王熙凤把这个活揽下来之后，他拿了贾琏的印章啊，去写了一封信，假传贾琏的这个意思，让这个张金哥家退婚，把这个事儿给办了，所以他才捞了这三千两银子嘛。虽然这件事情贾琏不知道啊。但是如果没有凤姐和贾琏这对夫妻，因为管理荣国府而掌握的足以对外代表荣国府意见的这种类似于印章之类的这种信物的话，我觉得这封信是很难让人呃信服的。你看，凤姐因为管家有了这么一个权利，她就。搞了这么一大笔的一个灰色说三千两银子非常非常多啊，对不对？刚刚提到过，他的月钱可能只有四两啊，李纨的月钱只有二十两。嗯、呃，那像宝玉和黛玉这些人，每个月月例钱就是零花钱是二两。赵姨娘都生了两个孩子了，也就是二两。嗯、呃，像晴雯这种是一吊钱，连一两银子都没有啊。袭人才只能拿一两银子。那张金哥的这三千两银子，就是袭人三千个月的工资。而且刘姥姥来第一次不是只拿走了二十两银子吗？也就是刘姥姥得来一百五十趟，才有张金哥退婚这一次这一笔钱送到凤姐这里的好处费
1: 。天哪，凤姐真的是狮子大张口！哎，你觉得就是像管这种家的，一定要特别的清廉吗？我觉得你太清廉了，也可能做不到像凤姐管的这么好。虽然凤姐是真的过于贪心了一点点，有点像和珅呢。就是，你可以做个贪官、嗯，但是你不要太贪、太贪了，就
0: 是有点吓人了。其实吧，凤姐到底贪成什么样子，就是其实没有什么可比性的，因为荣国府只有凤姐这么一个管家，宁国府的财务状况又写的比较少啊，所以其实。凤姐等于说她没有同行，没有同行就没有衬托。我们也不知道摊成这个样子是那个年代的呃管家的少奶奶的一个正常范围呢，还是说凤姐做的就有点过了？我自己觉得是有点过的，因为不光是这个三千两银子，书里还提到过非常多次是凤姐拿呃下人的月钱去放高利贷，这个也是另外一个灰色收入的来源了、哦。凤姐每个月能挪用多少月钱呢？啊、嗯，应该是三百两左右，就是上上下下所有人的月钱加起来，有二两的，有一两的，也有一吊钱、五百钱呢、啊，加在一起啊，差不多是三百两左右啊。那三百两的银子，凤姐一开始是没有这个权利管的，后来说是，诶、哎，这个钱从二门发放改成里头发放，发放也就经手了凤姐这一下，啊，凤姐就有这个机会了，因为她可以提前把这个钱从银库里支出来，然后呢，在拖几天放，所以你看这一进一出，这不就差几天了吗？就我们举个例子，假如说每个月是十五号月中发工资，如果凤姐十号把钱支出来，推到二十号或者三十号再发呢，这中间这么多天，三百两银子是不是就可以放很多利息来了？而且他自己还有提己嘛，这个提己就包括张金哥这件事的三千两银子，还有其他一大堆乱七八糟的钱。平儿不是说了吗？他的提己和他的月钱都用不着。都拿出去放账了，再加上月钱，所以凤姐拿出去放高利贷的钱也特别多，这个都是她的灰色收入
1: 。她真的是从里到外就是那种大的小的钱都在揽。哎，我觉得她揽的钱肯定，我一直都很好奇，她揽那么多钱，她钱究竟去哪儿了？就是你看最后抄家的时候，感觉好像她过得特别惨，那她原来的钱呢？就是那么多钱，她怎么花掉的呢
0: ？啊，凤姐这些钱啊，确实是个很值得讨论的一个话题啊。我在考虑啊，就是凤姐这些钱，她到底是出于什么原因？一方面，我觉得凤姐的本性啊，她就是嗯比较物质的，嗯，包括从凤姐一出场写她那些穿戴啊，就我们会觉得凤姐就不像林黛玉那么心灵，对不对？林黛玉可能对钱无所谓，就打赏就一抓一把就赏了，但是凤姐因为管家，我觉得她对。金钱，他是非常非常的清楚的，他也是非常非常的算计的，就是他本性就爱钱，这没什么可说的。君子爱财，取之有道，也可以啊，这没什么问题。那他对于金钱的这种态度，而且从文中来看，他很多钱一开始是没有告诉贾琏的，就相当于说他们是夫妻之间有点各有各的小九九，嗯、呃，但是后面到了后期，当然。也不得不嗯把这些有一些财务状况跟贾琏公开啊，但是为什么凤姐很多私房钱没有告诉贾琏呢？我自己觉得这个是和他们的他的这个夫妻关系以及他的家庭关系分不开的。注意，贾琏是不是特别好色，经常就是动不动要在外面打点女人的主意啊？凤姐把他管得这么严，他还有多姑娘鲍二家的，而且还有尤二姐，后面还有秋桐。那还有那些在外面这吃花酒的，就都没有算，怎么管都管不住。所以我觉得凤姐心里面肯定觉得她老公肯定是有一些钱不会跟她讲的，藏了私房钱花到女人身上去的。所以凤姐应该有一部分的动机啊，是对她老公信不过，她要把钱藏攥在自己手里面。一方面这样就让老公少花钱到别人身上。她不是跟赵嬷嬷还说吗？内人外人的。啊，说他总脸二爷总是拿着钱往不相干的人身上贴嘛，所以他是想把钱揽在自己手里面，好放心。这是一个。另外一方面，我觉得凤姐可能多少有点危机意识。你看，她跟贾琏结婚这么多年，她一直阻拦贾琏娶二房，身边只有平儿一个，她还不让贾琏碰一碰。所以，其实贾琏心里面是有怨气的。总有一天，他遇到一个机会，他还是会想娶个三妻四妾的。那如果这样的话，凤姐会失宠，她不可能拦贾琏一辈子啊！整个贾家到从贾政开始都有姨娘啊，凭什么就你贾琏没有？你凤姐真的就能醋醋坛子那么大管得住吗？这是一个。还有就是她没有儿子，她只有巧姐一个女儿。那如果贾琏哪天就是非要说为了子嗣起见就得去二房呢，那凤姐不是得靠边站吗？如果一个女人不能独得丈夫的爱的话，那他是不是就得抓着钱？这艺术不是说了吗？我要很多很多的爱，不然就要很多很多的钱。我觉得凤姐就是多多少,少有这个心理啊。另外一个观点跟第二个观点，我觉得是有关系的，也是考虑到了乔姐。我总觉得凤姐虽然嗯心有的时候有很多阴暗面啊，但是凤姐对乔姐她是很爱的，她也就只有这么一个孩子，后来怀孕了还流产了，所以凤姐应该特别疼这个女儿。而且贾琏好像对女儿也不是很看重的样子，女儿出天出疹子，她都怕在外面勾搭别的女人啊。所以凤姐可能出于一个母亲的一个母性啊，可能也是会有一个心理，就是她要攒点钱，将来给乔姐做打算。嗯，凤姐对于私房钱可能有这么几个，呃，几个可能性吧。就是本身爱钱，然后对于老公的不信任，对于将来自己和女儿，一些不确定的未来，提前做一些盘算，这些都造成了凤姐需要用金钱来给自己安全感。
1: 而且我还有一个想法，就是我们觉得凤姐这个灰色收入好像特别特别的多，但是哦，就是贾府到后面经济不好、入不敷出的时候，应酬还是没有变的，所以感觉凤姐那个时候就有点拆东墙补西墙了，就是。他那个钱在我们看来很多，但是真的在贾府的支出里面算多的嘛？我觉得他真的就是有心去拆东墙补西墙，也完全填不上了，这就是个无底洞啊！你你自己有再多的钱，你扔进这个贾府的支出里面也不行
0: 。嗯、呃，书里是提到过，到呃比较后期的时候，就是经济上经常是有现金流的问题啊，捉襟见肘的时候，其实贾琏和王熙凤就是得去另外想办法的。因为一方面他们不可能事事都去找贾母和王夫人汇报，这个就是给就是给长辈添麻烦嘛。另外也会让长辈觉得说你们怎么当家当成是这个样子啊。另外贾母年纪大了，他们也不能老是惊吓她。所以后面提到过好几次，就是贾琏和凤姐他们就得自己商量从哪儿搞这个钱来，这是一个。另一方面呢，确实有很多的这种应酬。或者说上门要钱的这些事情，其实也是灰色地带。我相信啊，贾琏和凤姐他们从这些灰色地带里面得到过好处，所以当这个硬币的另一面来找上门来的时候，他们也没脸都去推到这个公家的预算上去去要，他们也只能自己往外掏。比方说里面有提到过一个例子，就是说这个夏太监过来要二百两银子，他应该是经常来。因为凤姐不是还说嘛，说哎呀，这我们两下里的账也算不清了，你们也别太小气了，二要就要呗，对吧？还说什么借呀？但是当时他让旺儿媳妇啊，就是旺儿和旺儿媳妇出去找这个钱的时候，嗯、呃，他们就说，嗯、呃，哪儿都支不来这个钱，所以最后王熙凤不是拿了两个项圈去典当了吗？当了四百两，二百两给打发这个下太监，二百两就是应付当下冒出来的很多事情了。我就能感觉到啊，就是我们可以合理的推测，夏太监要的这二百两银子是没有办法上账的，因为你怎么入公家的账？可能以前也发生过这样的事情。当然，可能夏太监也给他们带来过很多好处，可能私下里面给凤姐和贾琏也指出过很多生财的路。所以，如果夏太监给你的这个赚钱的机会，你也不交工的话，那他过来要钱，你也没法让上账了。所以。凤姐在家里条件比较好的时候，可能是有一些灰色收入的。在这个时候遇到往外掏钱的事情的时候，她也只能打碎了牙齿往肚子里吞，这钱也得她自己出，她也没法去找老太太或者是太太去报销。这就是回忆你刚刚说的，嗯，她的这些灰色收入有的时候也不得不用来打点。他身为管家奶奶，就是会有的上上下下里里外外能往外说的和不能往外说的各种各样的花销，所以到抄家的时候，凤姐能剩多少钱呢？我不知道，肯定还是不少的。就是相信像夏太监这样来要钱的，不太可能把凤姐的钱都要完，他肯定还是藏了很多钱啊。像他说要点当这个项圈，可能有的时候也是做给外人看的，啊、呃、上上下下的人看，就表示哭个穷嘛。其实我的钱还藏着呢，但是你你来你再来要我没东西给了，所以我要装作一个我要典当的一个样子来啊。那抄家的时候，凤姐还有没有钱呢？这个我们不知道，很可能到后面凤姐的这个灰色收入也也已经往外拿了不少出去了，也有可能还剩很多。但是别忘了，如果凤姐还是贾家的儿媳妇，她这个钱只要不往外拿。不拿到她的娘家去，或者说也没有通过乔姐嫁人当做一个嫁妆给出去，没有存到瑞士银行，嗯、对，没有存到瑞士。银行。其实凤姐这个钱无非就是藏在他们家自己的箱子里而已。如果贾家一旦被抄家，或者凤姐被休了，或者说贾家遇到极大的经济问题，每一房都得掏钱出来应付。而且，比如说我贾母和王夫人向凤姐开口的话，凤姐这个钱都是保不住的。因为你现在就是贾家的儿媳妇啊，你你不拿谁拿？大家的利益是一致的。凤姐这个钱，这个私房钱，只有在一种情况下才有用。第一，就是他自己花了。他如果买什么衣服啊，买什么首饰、啊，花了，那花了就是花了，就没有记录了啊。这个钱就洗，就像我们说洗钱了啊，就灰色收入洗白了。第二，就是这个家一直都非常的平稳，到后面也没出什么岔子。乔姐也长大了，如果凤姐愿意给乔姐置办很多嫁妆，做一个当母亲的给她，哎，这个也钱也洗白了。那我一个当妈的，给我闺女多置办点嫁妆，谁能说什么？所以，除了这两种情况之外的情况，这个钱其实躺在那没有什么用的。第一，凤姐平时花不着自己的私房钱，她吃的用的都是关中的公家的。第二，只要你还是贾家的媳妇儿。这个钱无非就是放在你和贾琏的房间里而已，没法变现啊。所以这个凤姐的私房钱真的是一个有趣的话题啊。就是书里其实到后面没有交代，因为八十回后面就我们都都看不到了。到八十回的时候，贾家经济情况和人事情况确实出现了非常大的问题，但是这个家族表面上是没有他的。而且，凤姐在八十回的时候，她的命运依旧没有水水落石出，所以我们也不知道她最后是休了呢，还是怎么样了呢？啊，她的这些钱是被发现了呢，是被充公了呢，被贾家征用了呢，还是啊，最后就被假脸挥霍了呢，还是怎么样？我们完全都不知道了。我们只知道，凤姐借着她当家这几年，没少敛财。他的私房钱肯定是不少的。既然最大的一笔三千两有提到过，那加上放账的啊，还有什么提几钱，乱七八糟的哈、啊，这些灰色收入在在一起，肯定是非常非常多的，一定是数千两银子是有的
1: 。以凤姐的情商跟智商，她虽然贪了这么多啊，但是我觉得她有时候平衡关系还是平衡的挺好的。你看那么多人，他还是会把一些小恩小惠给大家。就是说，哎，我给你们点小恩小惠，你们也别落我个口实什么的。但是他这个口实是，可是在李纨那里落下了。李纨还单独去找了他一次，他们两个还 battle 了一下的。凤姐就是一个表面功夫做的还可以的人，就是好像，哎，你看你们办诗社啊，我就是做主，然后从宫中给你们出钱，然后你看哪一房就是人少一点，钱少一点没关系，就是这个份子钱这边我出、啊。但是其实都被李纨识破了嘛，她确实也有对人比较好。好的一部分，一些礼物啊什么的，都想着黛玉啊，都想着宝玉啊，这些。
0: 凤姐这个人情，尤其是在人前，可是做的很足的。像你说的小恩小惠，她可没少给。但是别忘了，这些小恩小惠啊，其实花的都是公家的钱，所以就更凸显出了凤姐会做人情。啊、呃，像刚刚你说的。啊，王熙凤和李纨有过一次就金钱产生一大段的这个 battle 啊，其实围绕的核心就是办诗社的钱，对不对？当时是李纨带着这些姑娘们，还有宝玉过来问王熙凤说要办诗社，让王熙凤给批钱，批五十两银子啊。这个五十两银子按理说是要办很长一段时间的诗社嘛，因为他们一个月大概结两次社嘛。当然一开始王熙凤还跟李纨开了个玩笑，说你这大嫂子。你月钱也多，份子钱也多，你一年四百两银子呢，带着弟弟妹妹们玩，你就不舍得啦。他们以后出嫁了，难道还要你赔不成？这确实是一个玩笑话了，但是这个玩笑话戳中了李纨的心事啊啊、呃！我们以后可以在李纨的话题里面再展开聊。那李纨就把这个话岔开了，最后。啊，王熙凤也就笑着啊，就有点打圆场了，说：“哎，我要是不发这个钱，不成了大官园的反叛了吗？”马上就到任啊，说放下五十两银子再走啊。他说的到任是是因为探春当时给了捧他啊，给了他一个官职，说你要做我们的监社御史。然后这些小姑娘们也挺可爱的，就是我封你个官，你你可得那个带资进组。所以这个王熙凤就。从关中批了五十两银子给弟弟妹妹们办诗社，这个就算是一个小恩小惠了。因为一方面，这个钱批不批，嗯，其实都无所谓嘛，让他们用自己的月钱办也可以。但是王熙凤就乐得送这个人情。从公家的预算里面匀出五十两银子来给弟弟妹妹们玩，哎，这也说得过去，因为这也是一个集体活动，这也算是公家钱，让公家买单也可以。所以在这种可批可不批的这个钱上，我觉得凤姐就还挺，怎么说呢，挺会收买这个弟弟妹妹的人心的啊。你看这么多人，他一下子批了五十两，这是一次。还有就很多小例子，比如说。因为他管家，所以他经常会送到外面的礼物，比如说暹罗国进上的茶，他是不是就给美房都送了？啊，而且还问好不好喝呀？大家都说，哎呀，味道有点淡，颜色也不好、哦。结果林黛玉就说，哎，我吃着倒好，因为我们黛玉的口特别清淡啊、哦。她对于很清淡的这个茶，多半是绿茶啊、哦，她也挺喜欢的。所以凤姐就说，啊，那我那儿还有，嗯，我都给你吧。嗯，我还有个什么事儿，嗯，求你帮我办呢。你看，这个又是他把他作为管家的身份得到的这些东西啊，分给别人啊，也算是一个小恩小惠的一种。还有一个。比较微妙了，不知道大家能不能想起来，记不记得凤姐因为可以批家里面的预算和人事安排，也就是相当于她可以批采购的这个权利，所以她其实经常收到别人的送礼。别的就不说，贾云为了拿到种树这个差事，是不是给凤姐送了冰片和麝香？这个算是凤姐先捞着一个好处了。但是凤姐对贾云有没有？回报以小恩小惠呢，肯定有啊，因为凤姐给贾云批了二百两银子，然后贾云拿去买买树和工匠的钱只有五十两啊，剩下钱他不就自己捞去家用了吗？这里面为什么我觉得凤姐有额外多给贾云钱呢？我觉得凤姐是知道采购的回扣有多少的，所以凤姐批一百两也够用，她批八十两也够用，她批了二百两，我觉得。这是一方面是在回报贾云送他的冰片和麝香，另一方面也是在释放一个恩惠给贾云，这样贾云就会认凤姐一个非常大的人情，以后再遇到什么事儿，贾云是不是得颠颠的过来孝敬凤姐和贾琏？这个也算是利用职权给出的小恩小惠了吧？其实你有没有发
1: 现，凤姐经常就是，呃，会说，哎呀，在那个宫中开账，然后到我那里领银子。但是其实到最后，其实是真的在她那里领,领了银子吗？还不是就是录入了那个宫中的账里面，根本就不是她自己私自出的钱。就比如说做那个什么小莲蓬汤
0: ，哎，这个例子找的也好啊。凤姐在这些地方还挺会。啊，懒人,人<笑>对他其实一分自己的钱都没花出去。刚刚我们讲的五十两的施舍的钱，还有给弟弟妹妹们送的这个茶叶，其实都是公家的嘛，就不是他嗯、呃、这一房拿出来的私房钱。嗯、呃，这一次你刚刚提到的这个小莲蓬汤的请客也是，啊、呃，他确实他是那天自己想吃，宝玉因为是病号，嗯，家里就愿意给他开小灶，说你想吃什么就提我们。让那个厨房给你做，宝玉说要吃那个小莲蓬汤，其实就是面疙瘩。啊，那凤姐马上不就说吗？这个东西家常不做麻烦，做一次只给宝兄弟吃不大好，要么做十碗，老太太、姨太太、太太都尝一尝，拖赖我也上个句儿。他把老太太、姨太太和太太放到这里说，那就是拉拉别人，呃、嗯，为了衬托他想吃，他不好意思自己吃，所以他就说要做十碗。你贾母不是点出来了吗？说你拿观众的钱做人情，凤姐反应特别快，马上就说开了账，我那里领银子，这点小东道我还孝敬得起。那听这个话的这个下人，谁敢去问凤姐要钱啊？对不对？这又变成了这十碗小莲蓬汤，还是关中的，从公账走的，大家都认凤姐的一个人情，凤姐一分钱都没掏。
1: 哎，你看宝钗当时不就听出来，呃，那个贾母的意思吗？毕竟家里面还是经商的，宝钗可见这种事情见得多了。她不是当时说了一句：“我留神看了这么些日子，凤丫头再巧，巧不过老太太。”感觉宝钗秒懂哎、欸嗯，我觉得这个真的是经商之家的人经常碰钱，肯定是非常敏感的
0: 。因为这其实是一个原则问题。所以我觉得宝钗就是当下就反应过来了，她肯定知道贾母体察到了这是个原则问题，所以就点了一下凤姐。她也知道凤姐听懂了贾母的话，所以凤姐马上不就改正自己的改了口吗？说我请吗？那就等于说贾母和凤姐达成了一个默契。至于事后这十碗莲蓬汤的账有没有凤姐自己出不重要，因为没有人真的在乎这点钱，在乎的是在人前立的规矩。恰恰就是这个规矩，在贾母和王熙凤之间这一唱一和讲出来这件事情，被宝钗看懂了，所以宝钗就说：“啊，凤丫头再巧巧不过老太太。”她去，宝钗确实是对人情世故以及经济上的原则问题，她是非常非常敏锐的。像你说的，就是因为她的一个经商家庭，再加上宝钗，我觉得她也是从小比较懂事吧，就是，嗯，因为父亲不在，她必须得。帮着家里这个事，要都让他哥管，那家里倒赔光了。所以宝钗可能在私下里没少看家里的账，啊、呃，没少去替母亲去做很多这样的一个决定。他家可是有当铺的，可是有好多好多生意的，要都像薛蟠那么糊涂，那没法干了。所以宝钗一定是在这方面是非常的。啊、怎么说呢？非常的警觉的
1: 。嗯，总的来说啊，我觉得凤姐管家无论是智商还是情商上，其实她都把整个家打理的还蛮其乐融融的，就是气氛很到位
0: 。嗯、你你觉
1: 得她算是功大于过，还是过大于功呢？
0: 我觉得凤姐。管家简单的用“功大于过”和“过大于功”来形容，可能都不太合适。如果说凤姐是功大于过的话，呃，我很难过这一关，因为凤姐一方面，呃，收张金哥的钱，拿下人赖以生存的死工资，也就是月钱去放账，包括她在金串死后，很多人给她送礼，想填金串那个空缺嘛。凤姐收了那么多礼，然后最后王夫人说把金串的钱给玉串。那凤姐不就是白捞了那么多好处吗？就这里有很多很多凤姐管家人格上的瑕疵啊，所以我很难公正的说出一句功大于过，因为我觉得他过也挺多的。但是你又一定要说凤姐管家过大于功呢，倒也是有点委屈凤姐了。咱们刚也聊过，凤姐也是有很多难处的，比如说这种什么夏太监过来要点钱。什么啊、呃？老太太过生日要送礼，里面不是提到过吗？老老太太过生日，王夫人都得送礼。王夫人已经没什么钱用了。所以就只能求助于凤姐和贾琏，凤姐和贾琏就得帮王夫人遮羞，就是等于说他们私下里要帮王夫人想办法。这个钱是不可能从官中走的，因为这是晚辈给长辈送的礼，得从他们的私房钱里拿。所以像凤姐像这样子拆东墙补西墙的这个呃这个考验也是很多的。所以又那而且贾府到最后整个家族的衰落是全面原因。这个我们可以要用一个更大的一个经济账的话题来，呃，来聊为什么贾府就不可持续。贾府的不可持续绝对不是凤姐这么一个管家就能力挽狂澜的。所以从这个角度来说，说凤姐管家过大于功，也确实委屈了凤姐，因为毕竟凤姐那么勤劳，对吧？就是那么操劳，早呃早出晚归的，管宁国府的时候，荣国府的事儿还得管，每天吃饭都是匆匆忙忙的。所以我觉得这这个二分法放在凤姐身上都有点不合适。我觉得凤姐管家吧，就是一个很很很难评价的这么一个呃一个管理人才，就是她有很多值得学习的地方。所以我就觉得，如果管家这件事情放在李纨的身上，这些问题就
1: 不会出现了吗？下太监就不会来要钱了吗？那可说不一定。而且像李纨，她可能没有凤姐那么贪心啊，就是拆东墙补西墙这种动作。可能李纨都还没能凤姐能够填得过来，倒不是在夸凤姐贪心啊，只是说会觉得好像换做李纨来管家的话，哎，这个家里面不会那么的表面上其乐融融吧？就是凤姐很多时候，你看她讲的笑话啊，或者是给弟弟妹妹那些好处啊，感觉好像哎，整个家嗯表面上
0: 算是过得去了吧？同意。其实换李纨管也未必有多好啊，嗯、呃，李纨相对来说比较公正一点啊。就书里提到说，他的收入主要是一些工资，就是他的月例钱，嗯、呃，还有年底分的这些东西啊。他他因为不管他，所以他没有这些灰色收入的这个机会啊。可是李纨本身是没有凤姐这么泼辣的，嗯、呃，真的有像夏太监这种找上门来的机会，我觉得可能李纨的处理。还不一定有凤姐这么江湖啊，因为凤姐我觉得是一个挺社会的人，所以她还可能还可以相对来说比较有情商的处理一下这些事情。比如说凤姐会在外面哭穷，对不对？她应对这些人，她讲话也很艺术，她也知道把假脸藏在里面，让一个女人加出来应付。就是凤姐其实是有一些谋略的，所以换李纨管真的就更好吗？难说凤。凤李纨太老实了，这个家族这么复杂。嗯，他可能也管不了。那再换别的人选，那人别的人选也不多啊，可能也很难管得好啊。包括探春临时的管了一下，又能怎么样呢？她是一个未出阁的小姐，她、嗯、很多事情她也不方便管，而且也没有给她多大的权利。所以我觉得，贾府到最后以经济面倒塌，到整个人以及到他们的呃整个家族的方方面面的一个全面崩塌，这是。大势所趋，这个是一个贵族的挽歌是没有办法改变的，本质上是要从这个制度上去找原因的。那无论是凤姐管家，还是李纨，还是探春，还是谁谁谁临时的管下，这些都只是个人。我觉得，在一个时代和制度的一个必然性面前，个人带来的偶然性，它永远是很小的。哪怕是凤姐这样一个很能干的啊，女中豪杰。他也没有办法改变这个大厦要倒塌的这么一个命运，所以，嗯、呃、咱们刚刚分析说凤姐的功过，其实吧，凤姐的功过都不会改变贾府的命运，这可能是更悲剧的一个地方。我觉得这个在曹雪芹在写这本书的时候，他心里可能就已经知道了，就是这个家里在偶尔的灵光一现的出现一两个能干的子孙都没有用。你看凤姐这么能干。包括潘子立不是还说了吗？贾兰后来还考取了呢，这也都没有用啊，这个家就是散了。
1: 刚刚提到那个太监来要钱的那个事情，我想起电视剧《大宅门》里面也有这么一个情节，就是他们也是在争大房、二房、三房究竟谁来管家这回事然后大房太老实了，然后二房呢就有点类似于像凤姐这样的性格，那三房呢就是过于贪心。里面也有一个太监来要钱的一个角色啊，当时大家都很诧异，说：“哎，这个二奶奶怎么给这个太监这么多钱？然后还给他一个大宅子，还给几个对食的丫头什么的。”但是管家真的是有管家难处啊，因为他。他真的是平时都会有这些看似非必要的支出的。你看，这种无论是在任何作品里面，好像这种究竟谁来管家这种情节，总是会争的头破血流的。那凤姐在其中就是达到了一个很好的一个平衡啊
0: 。是的，在凤姐管的这几年里面，至少表面上，我觉得她是，呃，做到了。比较平衡、比较平稳，以及让几个主要的掌权者大体满意啊，这个已经很不容易了。要知道，这个贾府这么大，这么多房，这么多人。嗯、呃，又有呃，这个又有嫡庶之争啊，一家还有这么多儿子，然后老太太还健在，然后外面有那么多花钱的地方啊，元春还在宫里面啊，还有那么多他们的一些四大家族之间的礼尚往来，还有各种各样的贵族，一年这样的事情大大小小无数件，对不对？所以能够做到表面上大家满意。尤其是像呃贾母啊、王夫人啊这些当权者，也就是委托凤姐来管家的这些，呃，算是董事长和总经理吧。凤姐应该算是代理经理啊，让这些人都满意，我觉得凤姐已经很不容易了。这个管家搁谁当都不好当，因为你要让一个管家完全的公正、完全的当做自己的事情来做，这不现实。除非这个家庭只有他们家三口人，对不对？你看，那凤姐。呃，管的是荣国府，荣国府里面是很多人，其实跟凤姐的关系也不能简单的用自己人来形容了。所以你做一个大家族的管家，就是要去平衡你自己家和你管的更大的一个家的一个关系，这已经相当不容易了。要让那么多人的满意，这活还很多。所以，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，总结一下凤姐管家，我觉得她还是挺辛苦的，管成这样还要分出点精神来去让老祖宗开心啊，还得说点笑话。哎呀，我觉得挺不容易的，换别人可能都干不好。好，那我们红楼经济上的第一个话题，也就是凤姐为什么得到了管家的机会啊、嗯，我们今天就聊到这里了。我们还有非常多的经济领域的话题，后面会陆续的跟大家聊啊。那今天就到这里了啊、嗯，我是刘丽，我是雨萌，我们下期再见，拜拜，拜拜。